0: Więc ja stwierdziłam, że nie chcę być takim kierowcą, ja chcę być kierowcą świadomym, chcę się umieć zachować w ekstremalnych sytuacjach, a przede wszystkim nie chcę usłyszeć baba za kierownicą. Dla nas to są zawody właściwie jednego błędu, ponieważ no, na to, że jak wypadniemy, no to wypadniemy sobie w trawę. Tu jak wypadniemy, to najczęściej to się kończy jednak zniszczeniem sprzętu i końcem zawodu. Rzeczywiście w głowie mam mocno poprzestawiane i dla mnie zawsze to jest cel ważny i ta zona jest ważna, a to, że to jest, nie wiem, skarpa i tu, że jedziemy 200 na godzinę na ścianę, to ja tego nie widzę już, to już jest kompletnie poza mną. Ja po prostu mam cel, że mam się wcelować w tą zonę. Koniec kropka. Dziękuję
1: Ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo Cię proszę o drobną przysługę Oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Herr onr. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Dzień dobry. Rozmawiamy o życiu na własnych zasadach. No, rozmawiamy z tymi, którzy postanowili samodzielnie określić drogą, drogę, którą będą się poruszać. No i są też tacy, którzy na przykład zajmują się motoryzacją. A motoryzacja to taki obszar, w którym no właśnie, jedzie się wyznaczoną drogą. A co? A co gdyby tę wy wyznaczoną drogę trochę skomplikować? I na przykład pójść bokiem. A właściwie pojechać bokiem. O tym porozmawiamy dzisiaj. Karolina Pilarczyk, nazywana Królową Polskiego Driftu.
0: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Jak ty trafiłaś do motosportu?
0: I to jest właśnie to, świetnie to, co powiedziałeś na samym początku, czyli pójść własną drogą. U mnie to była własna droga i zupełny przypadek, bo oczywiście y, gdzieś ta droga wyznaczona przez społeczeństwo i w głowach moich rodziców była zupełnie inna mhm. dla mnie, a ja poszłam swoją własną drogą. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o motosport, to y, trafiłam tam zupełnie przez przypadek. Ja nie mam żadnych tradycji motosportowych. Moi rodzice nie są w żaden sposób związani z motoryzacją. Mój tata jest informatykiem, moja mama jest aktorką, mój brat jest informatykiem. Ja studiowałam informatykę i zarządzanie. Pracowałam w korporacjach przez 15 lat. Nikt z mojego otoczenia, ani znajomi, ani rodzina, no nikt nie był związany z samochodami w żaden sposób. To był zupełny przypadek. Ja 20 lat temu przebywałam głównie z mężczyznami, bo um, gdzieś byłam w, w klasie matematyczno-fizycznej, uprawiałam sztuki walki, e, stąd y, głównie mężczyźni byli wokół mnie, więc często słyszałam, jak panowie komentują kobiety i te 20 lat temu stereotypy odnośnie kobiet e, i odnośnie ich jazdy były bardzo słabe, to znaczy oczywiście baba za kierownicą oznaczało największe zło. Mm -hmm. <laughs> Więc ja przebywając głównie z tymi mężczyznami, stwierdziłam, że nie pozwolę sobie na to, żeby ktoś mnie tak nazywał i będę świadomym kierowcą na drodze. Stąd, jak zrobiłam prawo jazdy, w wieku 17 lat, poszłam do Akademii Jazdy i tam na płytach poślizgowych postanowiłam doszkolić swoje umiejętności jazdy. Tylko i wyłącznie mi chodziło o to, żeby potrafić się zachować w ekstremalnych sytuacjach, bo bądźmy szczerzy, jeżeli chodzi o nasz kraj, to połowa roku jest śliska, tak? Mhm. Mamy albo śnieg, albo deszcz i dokładnie widać, co się dzieje na drodze w momencie, kiedy zaczyna się robić mokro, jest kompletny paraliż, że większość ludzi nie potrafi jeździć w momencie, kiedy się robi ślisko na drodze. Więc ja stwierdziłam, że nie chcę być takim kierowcą. Ja chcę być kierowcą świadomym, chcę się umieć zachować w ekstremalnych sytuacjach, a przede wszystkim nie chcę usłyszeć baba za kierownicą. No i poszłam do takiej akademii jazdy. I tam nagle, na tych płytach poślizgowych, jak zaczęłam wprowadzać auto w poślizg, jak zaczęłam to kontrolować, to zaczęło mnie ta, to tak kręcić i tak jarać, że ja e, miałam mega radochę i fun z, tego, z wykonywania tych ewolucji i tu nie tylko chodziło o, o tą kontrolę, ale w ogóle jeszcze bardziej o to, żeby dokręcić to auto, żeby wejść w jeszcze większy poślizg, żeby pójść jeszcze szybciej i tak dalej. Co też fajne było, bo widzieli to instruktorzy, którzy mnie później nakręcali jeszcze bardziej. Wymyślali mi mi kolejne jakieś wyzwania. Więc e, oni, myślę, że mieli duży wpływ na to, jak ja podeszłam do tematu i jak ja zakochałam się w tych poślizgach. I oczywiście po zrobieniu tego kursu, czułam jakąś taką pustkę w sobie i stwierdziłam, że tego nie mogę tak zostawić. No nie mogę zaprzestać tych moich ewolucji za kierownicą tylko i wyłącznie na tym kursie. E, więc stwierdziłam, że muszę pójść w, kierunek, w, kierunek, w kierunku motosportu. Mhm. Natomiast w tych czasach, w roku e, w latach to, to była końcówka 90 99 tysiące. nie było mm... Drifting w ogóle nie, jest, nie funkcjonował w Polsce. Może w jakiejś, nie wiem, subkulturze, mhm. w, wśród ludzi, którzy się tym interesowali, może oni coś na ten temat wiedzieli. Natomiast dla mnie to była kompletna e, magia. Nigdy o czymś takim nie słyszałam, więc naturalnie poszłam w rajdy samochodowe. Ponieważ nie miałam żadnych, e, żadnego wsparcia ze strony rodzi rodziców, e, wiedzy i tak dalej, więc było to, e, no, była to droga przez mękę, ponieważ to też był taki okres, kiedy nie było Facebooka, nie było e, takich osób jak ja, z którymi można się skontaktować przez social media, z którym można zadać pytanie, jak zacząć, gdzie zacząć, z kim zacząć. Nie było tyle szkół e, jakichś rajdowych, driftingowych, e, motosportowych. Nie było informacji, jak budować auto. Więc wszystko to było taką metodą prób i błędów. Próbę znalezienia w ogóle kogokolwiek, kto będzie mi w stanie cokolwiek pomóc. Bo tak jak wspomniałam, nikt z otoczenia nie był w stanie mi pomóc, ani nie miał żadnej wiedzy najmniejszej nawet gdzie powinnam się udać z kim porozmawiać i tak dalej. Więc e, rzeczywiście to była e, dużo tam było przypadków e, w moim życiu, które sprawiły, że jednak trafiłam na tą ścieżkę. E, śmieję się, że jednak e, ja wierzę w coś takiego jak jakaś energia, która wokół nas e, krąży. I jeżeli myślimy pozytywnie, jeżeli chcemy coś bardzo osiągnąć, to to stwarzają, to życie nam stwarza okazję i tak faktycznie było w przypadku mojego motosportu. Nagle życie stworzyło mi okazję, przez przypadek, zupełny przypadek poznałam człowieka, który miał szkołę rajdową, nagle przyjechał do mnie kupując samochód jakiś, który sprzedawaliśmy akurat, więc on, on mi pokazał, wprowadził mnie w świat rajdów amatorskich rajdów samochodowych, natomiast no, wśród tych, też jak jeździłam w kjots czyli właśnie konkursowa mhm. jazda samochodami, amatorskie rajdy, chciałam tam zrobić licencję rajdową, czyli wystarczającą ilość punktów wyjeździć, potem pójść na egzamin, zrobić licencję rajdową. Natomiast podczas tych rajdów ja cały czas zaciągałam ręczny, cały czas się ślizgałam, cały czas jak tylko widziałam jakąś beczkę, jakiś zakręt, łuk, to momentalnie ten ręczny i, i, i się ślizgałam. I pamiętam jak mój pilot nawet jak widział na roadmapie, tak, widział, że, że tam jest jakiś zakręt albo jakaś beczka, to od razu do mnie krzyczał, tylko o tym nie mów! A ja mówię, pierwszy czas, jedziemy, lecimy, zobacz, tak jest zabawniej! I rzeczywiście cały czas mnie walił po głowie tą roadmapą, a ja cały czas mówiłam, tak jest zabawnie, tak jest lepiej, tak będziemy robić. Um, co ciekawe, miałam niezłe osiągnięcia, bo często stawałam na podium też w tych kajotesach, natomiast y, rzeczywiście zdecydowanie bardziej mnie bawiła, bawiło ślizganie się niż jeżdżenie na czas. E, no i y, zrobiłam wystarczającą ilość punktów, natomiast Niestety nie stać mnie było na rajdy samochodowe, a przepaść pomiędzy rajdami amatorskimi a rajdami samochodowymi była ogromna. Ja wszystko utrzymywałam z własnych finansów, które gdzieś tam zarabiałam w korporacjach, w których pracowałam, więc nie stać mnie było na te rajdy. No i stwierdziłam, że sobie poczekam na moment, kiedy znajdę sponsora albo, nie wiem, będę miała jakąś sytuację lepszą finansową, żebym mogła jeździć w tych rajdach samochodowych. I w międzyczasie nagle zobaczyłam drifting. I jak to było podczas, ten drifting zobaczyłam podczas pokazów na jedną czwartą mili. Kolega Maciej Polody, który wprowadzał drifting do Polski, robił pokaz i ślizgał się tym samochodem. I ja tak patrzę na to i mówię, kurczę, co to jest? A on mi to jest drifting. Ale co to jest drifting? Drifting polega na jeździe po ślizgami samochodem. Ja mówię, ale jak, to to nikt nie będzie mi walił po głowie żadną roadmapą i nie będzie krzyczał na mnie za to, że ja się ślizgam? Nie, ty tutaj musisz się ślizgać. I ja mówię, no to jest moja dyscyplina. Właśnie zobaczyłam moją dyscyplinę. No i oczywiście niewiele zastanawiając się, wzięłam kredyt... <gryt> Kupiłam samochód, e, pierwsze moje BMW, które było treno napędowe do driftu, e, nie stać mi było na to, żeby je przerabiać, więc w ogóle to był samochód taki semi-sportowo-uliczny, jeździłam nim do pracy, ale miał zaspawany dyferencjał i utwardzone zawieszenie, to były moje całe przeróbki, no ale na tym samochodzie robiłam moje pierwsze poślizgi i tak się zaczęła moja przygoda z driftem.
1: <grym> wow. Ja Byłem absolutnie przekonany, że opowiesz mi tutaj historię polskiego klasycznego podwórka, czyli że jak tylko spadał śnieg, to jak większość ludzi szliśmy driftować maluchem, Śmieje się, bo to taki, <laughs> wszystkim nam się wydaje, że wchodzimy, a tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby go rozpędzić, skręcić koła i zaciągnąć ręczny, a nuż się uda nie uderzyć, no tak tak ja się wychowałem na Gdańskiej Zaspie, mieliśmy duży pas startowy dookoła wszystkich osiedli, w związku z tym tam jak tylko spadał śnieg, to wszystkie wtedy samochody napędowe, bo nie było innych E, można było dokładnie sobie tak wprowadzać. Nie? Ale to
0: chłopcy robili. Tak. Natomiast dziewczynki zawsze były odsunięte trochę od tego nie, wszystkiego. Nie mogły
1: tego zrobić. Nie mogły ja to, tego zrobić. Nie, nie mogły tego zrobić. Nie, to ładnie. Ładnie pokazujesz absolutnie przepiękną historię. To niezłe.
0: To, to jest o tyle jeszcze śmieszna i ciekawa, czy znaczy śmieszna, może nie śmieszna, ale myślę, że inspirują, inspirująca historia, bo w tym wszystkim jest jakby życie moje równoległe, tak? czyli życie, kiedy moi rodzice, którzy byli dumni ze swojej córeczki, Ponieważ ja byłam takim idealnym dzieckiem, tak? W podstawówce Czerwone Paski. Potem najlepsze liceum w Polsce, bo chodziłam do Batorego. Potem robiłam jedne studia, drugie studia. Wzięłam się za doktorat. Zaczęłam pracować w korporacjach. Już od 18 roku życia zaczęłam pracować, więc staż mam bardzo długi. Pracowałam w firmach informatycznych. Potem w największej firmie na świecie, jeżeli chodzi o IT. I to było wszystko takie idealne. Moi rodzice tak patrzyli na mnie i pękali z dumy, że mają taką fantastyczną córeczkę i teraz jeszcze tylko czekali na dom w Konstancinie, męża biznesmena, córeczkę, synka, e, pieska, kotka, tak? I, i, I ja, która będę pracowała jako pani menedżer w firmie informatycznej. No wszystko się składało idealnie, a nagle w którymś momencie im kompletnie zdriftowałam w ogóle na jakąś drogę, którą oni do tej pory nie rozumieją. Do tej pory ubolewają, do tej pory mój tata uważa, że drifting e, zaprzepaścił moje szanse na Nobla, bo się świetnie zapowiadałam jako naukowiec. Moja mama z kolei oczywiście ubolewa, bo uważa, że drifting e, przekreślił szansę na wnuki z mojej strony. Ja za to zawsze się śmiałam, że mój brat nadrobi zaległości i ma szczęśliwie trójkę dzieci. Więc norma półtora dziecka na rodzinę jest wyrobiona. Natomiast rzeczywiście moi rodzice tego kompletnie nie rozumieli. Moi rodzice są Moimi przyjaciółmi, tak? Ja ich uwielbiam. To są ludzie, którzy mi szalenie imponują. Bardzo inteligentni, bardzo kulturalni, bardzo fantastyczni, e jeżeli chodzi o, o próbę wychowania nas. <grywia> Więc uwielbiam ich, ale to był temat tabu. I pomimo wszystko, pomimo, że naprawdę ich szalenie szanuję i kocham i, i bardzo długo stosowałam się do zasad, które oni gdzieś mi wpajali do głowy, pomimo wszystko jednak stwierdziłam, że ja chcę być szczęśliwa, to moja droga, to moje życie i to jest to, co mi sprawia szczęście. I pomimo wszystko, pomimo wszystkich przeci przeciwności, tak, bo zaczynałam właściwie od zera kompletnego, tak, nie miałam znajomości, nie miałam wiedzy, nie miałam pieniędzy, do tego jestem kobietą a to wcale nie było y, takie proste 20 lat temu. Zresztą ciągle nie jest to proste w y, takim męskim świecie. Jednak pomimo wszystko stwierdziłam zrobię to. Ja chcę to robić. To jest to coś, co daje mi szczęście i to jest moje życie. I na koniec dnia nie chcę umierać i myśleć kurczę, no właściwie to spełniłam wszystkich oczekiwania, marzenia, ale nie spełniłam swoich marzeń. Więc mówię, to jest moja droga, ja tędy idę i to zrobiłam. Teraz mam jeden z najbardziej rozpoznawalnych teamów driftingowych na świecie.
1: W którym momencie zrozumiałaś że, zrozumiałaś, że szczęście jest wartością.
0: Późno, dosyć późno. Dosyć późno właśnie spełniałam czyjeś oczekiwania. I pracowałam w tych korporacjach. Ja nie jestem typowym człowiekiem, którym pracuje Daje się wsadzić w szufladki, daje się kierować. I ja się tam męczyłam, tak? Ja oczywiście spełniałam e, te oczekiwania ja robiłam, starałam się wykonywać moją pracę najlepiej, jak tylko mogę. E, informatyka przede wszystkim też mnie kręci, tak? To nie jest to, że ja robiłam coś, co zupełnie było dla mnie obce i czego nienawidziłam, zaciskałam zęby i szłam do tej pracy. Nie, wręcz przeciwnie. Ja e, cały czas e, informatykę uwielbiam. E, to, co można zrobić przy pomocy IT, sztucznej inteligencji, big data, e, to, to, co w ogóle się dzieje i analityki e, naszych postępów, to, to jest coś fenomenalnego I, i zarządzania firmą. No tutaj mogłabym, wchodzimy na, na temat, na który ja mogłabym też gadać godzinami. Bardzo mnie to kręciło, co robiłam, natomiast no nie jestem, e, jestem bardzo kreatywną osobą. Jestem człowiekiem, który lubi działać, a nie który lubi siedzieć i wypełniać tabelki e, i raporty. <śmiech> Dlatego korporacja zupełnie nie była tą ścieżką, a jednak gdzieś wokół mnie oczekiwanie było, że w tym miejscu, w tym zawodzie to właśnie powinnam pracować dla tych firm, Pamiętam nawet jak zaczę zaczęłam pracować dla tej największej firmy informatycznej na trzy literki, <laughs> to e, mój tata przyszedł do mnie, miałam wtedy trzydzieści par lat i mój tata przyszedł do mnie i mówi, Karolina, ale ty nie możesz dla nich pracować. I ja mówię, ale dlaczego nie? No nie możesz pracować, nie teraz. I ja mówię, ale dlaczego nie? No bo po nich to już nic nie ma. <laughs> po nich jest drift. Jest, dokładnie, po nich jest drift. I tak mi więcej wyszło, tak. Ja skończyłam, z, właśnie od tej, z tej, od tej firmy odeszłam i poszłam w kierunku driftu. Więc rzeczywiście tam jakby zrozumiałam, że to moje marzenie, które zrealizowałam, bo to było moje marzenie. Ja od trzeciej klasy liceum wiedziałam, że ja będę pracowała dla tej firmy i wszystko robiłam, żeby pracować dla nich. Osiągnąłam swój cel i nagle stanęłam i mówię, nie, kurde, to nie jest to to ja nie powinnam tutaj być, to nie jest moje miejsce. I, I stwierdziłam właśnie, że to nie jest coś, co mi daje szczęście. To szczęście jest zupełnie gdzie indziej. To szczęście to jest to, co ja robię weekendami. I, e, i to, co, jak wsiadam do samochodu, to, to jest ten moment, kiedy ja po prostu czuję się najszczęśliwsza na świecie. Ja e, nagle cały świat przestaje istnieć. Nagle wszystko sprowadza się tylko i wyłącznie do tu i teraz. I, I to jest to, co ja chcę robić. I, I tak, i rzeczywiście w tej firmie i tej korporacji stwierdziłam, że to nie jest moje miejsce, tam jest moje miejsce, i muszę zrobić teraz wszystko, żeby zrealizować swoje plany i cele właśnie w tamtym miejscu.
1: To absolutnie wszystko brzmi jak historia taka idealna na Netflixowy, dobry film. I zanim go napiszemy, to ja muszę trochę zrozumieć ten moment, co się dzieje w momencie, w którym kupujesz swoje pierwsze BMW. Zaczynasz trenować. W ogóle, jak wygląda trening?
0: Trening wygląda w ten sposób, że jeżeli zaczynamy, tak? jeżeli zaczynamy, to przyjeżdżamy na plac samochodem, który może być tylko lekko zmodyfikowany, ponieważ tam nie ma dużych prędkości, więc wystarczy, że weźmiemy samochód napędowy, bo to jest warunek. Mhm. E Dobrze by było oczywiście, żeby on był odpowiednio wyważony, więc nie bierzmy jakiegoś za dużego auta, za ciężkiego auta, ale też za małego. Tutaj dużo, dużo można mogłam opowiedzieć, jakie auto jest najbardziej optymalne. Natomiast e, przyjeżdżamy na taki plac, e, najlepiej, żebyśmy mieli zaspawany dyferencjał, trochę utworzone zawieszenie i zaczynamy od tak zwanych beczek, czyli ustawiamy e, opony mhm. na środku i staramy się utrzymać kółko, wokół, kręcić koła wokół nich. I następnie czyli przód koła...
1: samochodu cały czas patrzy na, 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 na stojące opony, a tak. tył lata dookoła. Jak, Dokładnie, cyrkiel?
0: jak cyrkiel. Dokładnie tak. Dokładnie tak to wygląda. I potem jeszcze się bawimy, czyli odsuwamy się, robimy większe koła tym Aha. cyrklem, mniejsze koła i tak mniej więcej staramy się utrzymać ten poślizg długo, bo bardzo często Dwa, trzy kółka to jeszcze nie jest duży problem, ale nagle jak musimy tak się kręcić przez 11 okrążeń, to, to nawet dobrzy zawodnicy czasami potrafią stracić tą formę, ponieważ w przypadku driftu tu jest e, mały niuans, może zaważyć na tym, że nagle spieprzymy cały przejazd, mhm. tak? I rzeczywiście tutaj jest pełna koncentracja, cały czas podczas całego przejazdu i nie możemy w żadnym momencie gdzieś się zdekoncentrować, bo to może e, sprawić, że popsujemy swój, swój przejazd. E, więc na, na samym początku robimy właśnie takie kółeczka, potem ustawiamy ósemkę, czyli dwa dwie opony i zaczynamy kręcić wokół nich ósemkę i tu jest już najważniejsze i tu jest już taka e, trudność pod tytułem przerzucenia e, balansu auta z, jednego, z jednej strony na drugi. Rzeczywiście to jest coś, co jeszcze kółeczka nie stanowią takiego problemu i robienie rąd nie stanowi problemu, natomiast w momencie, kiedy musimy przerzucić to, ten, tą masę auta z jednej strony na drugą wtedy i utrzymać później mm -hmm. ten pościsk, wtedy zaczyna się robić problem. No i robimy takie ósemka, też się ósemki, też się tym bawimy, no a następnie już przechodzimy do torów, czyli sekwencji zakrętów na torze. Natomiast no drifting i słowo klucz to jest precyzja przejazdu, tak? Czyli my nie musimy się po prostu utrzymać w torze, ale sędziowie wyznaczają nam linie przejazdu poprzez tak zwane clipping pointy albo drift zone, czyli punkty odniesienia mhm. na, na y, torze w które my musimy wjechać. Więc mamy, nie wiem, sześć takich drift zone. to są najczęściej takie prostokąty wyrysowane na y, torze o szerokości metr, nie, y, długość różna, ale szerokość zawsze jest metr. I teraz wyobraź sobie, masz taki metr, wyrysowany taki prostokącik na torze, rozpędzasz się do 170 km na godzinę, inicjujesz poślizg, zaczynasz się śliskać i teraz musisz w ten metr się wcelować. Wierz mi, że przy takich prędkościach ten metr nagle się robi kilka centymetrów, tak? I takich punktów odniesienia musisz złapać kilka, przy takiej prędkości też. Więc rzeczywiście ten, ten, ta precyzja jest tutaj mega ważna. Więc rzeczywiście nasza, nasze trenowanie to jest przede wszystkim dobre wyczucie auta, balansu długości auta też, bo wcelowując się w ten metr często bawimy się w coś takiego jak, jak kiss the wall. Mm -hmm. Bardzo często te, te drift zone są umieszczone przy ścianach, które odgradzają czy zabezpieczają tor, żeby nie wypaść na zewnątrz. No i my musimy tak podjechać do tej ściany, żeby ją pocałować, czyli żeby zostawić lakier na, na tej ścianie, ale nie uderzyć w tą ścianę, no bo wtedy się rozbijemy i, i takie uderzenie tyłem, kiedy auto jedzie jeszcze pod kątem, to bardzo często uderzasz tyłem, potem uderzasz przodem. Dosyć dużo szkód, więc nie lubimy takich uderzeń, a jednocześnie chcemy zostawić ten lakier na tej ścianie. Więc rzeczywiście precyzja, precyzja. Tutaj bardzo dobrze musimy zrozumieć auto, fizykę, zachowanie, wyczucie, odległości. No mm, dużo jest takich, takich czynników, które powodują, że faktycznie te, te godziny, motogodziny spędzone w tym samochodzie są bezcenne.
1: Jak o tym opowiadasz to ja mam absolutnie przed oczami cały świat no ulicy. Czy drift ma w sobie dużo legendy nielegalnych zawodów?
0: Tak, tak drifting zresztą e, wyszedł z takiego miejsca. Zresztą dużo osób, młodych osób ubolewa, że to się stała komercja, a nie zostało to właśnie takie illegal. Mm. <laughs> Natomiast rzeczywiście drifting e, jest o tyle piękną dyscypliną motosportową e, i dlatego ona się tak rozwija, ponieważ jest to chyba jedna z nielicznych, nie jedyna, ale jedna z nielicznych dyscyplin motosportowych, która wyszła od ludzi. Większość dyscyplin motosportowych jednak wyszła od konstruktorów, od kierowców, od producentów. E, czyli oni chcieli potestować swoje samochody, zaczęli się ścigać, to było atrakcyjne, zaczęło przyciągać ludzi i tak dalej, tak dalej. Natomiast w przypadku driftingu zaczęło się to od tego, że w Japonii na nielegalnych wyścigach w nocy, gdzieś na obrzeżach Japonii, na obrzeżach, które były najczęściej terenami górskimi, ścigali się młodzi ludzie. I tam, na tych górskich drogach, oczywiście auta w latach 60. tak jak wspomniałeś, kiedyś były głównie samochody tylnonapędowe, jak te auta się ślizgały, znaczy jak, się, jak te auta się ścigały po, po, tych, po tych górskich odcinkach, to naturalnie też ściła ośrodkowa powodowała, że na zakrętach zaczynały się ślizgać. No i to powodowało, że ludzie tam obserwowali te poślizgi i w rezultacie największy poklask miał ten, który się najbardziej ślizgał, a nie ten, który wygrywał. Więc efekt był taki, że wszyscy potem się zaczynali ślizgać, bo wszyscy chcieli być kochani przez publiczność. I tak się narodził drifting. Rzeczywiście było to, było to zupełnie przez przypadek i było to było to, wyszło to od ludzi, wyszło to od publiczności. Dlatego rzeczywiście ja uważam, że drifting jest jedną z najpiękniejszych dyscyplin motosportowych, ponieważ jest przepiękna, jest emocjonująca zarówno dla kierowców, jak i dla publiczności. Samochody mamy cały czas potężne, bo mamy pod tysiąc koni w tych autach. To są pojazdy, które, które są też kolorowe, wesołe i wszystko się odbywa w miejscach, które są dosyć dostępne dla publiczności, tak? Czyli na torze, na kilku zakrętach, więc wystarczy sobie usiąść na, 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 w, 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 tam na, na wśród publiczności, wziąć popcorn i jakiś napój i obserwować całe show, które się dzieje przed nimi. Ktoś nazwał nas gladiatorami, współczesnymi hmm. gladiatorami, ponieważ mamy potężne jednostki, potężne samochody, które suną bokiem, drą się na maksa, ziemia się cała trzęsie od tej mocy, jednocześnie my... Tam mamy dosyć dużo kontaktu ze sobą, ponieważ e, drifting polega przede wszystkim na walkach, to zaraz do tego dojdę. Natomiast rzeczywiście jest kontakt, jest, e, jest dużo koni, jest dużo ryku, dużo dymu i, i ta cała walka rozgrywa się dokładnie przed publicznością. Więc to jest przepiękne, tak? I, i stąd e, ten, ten drifting właśnie na początku... Zrodził się w Japonii podczas nielegalnych wyścigów, natomiast e, zaczęło przyciągać to tak dużą ilość ludzi, że w którymś momencie stwierdzono, że czas to przenieść na tory i zrobić z tego dyscyplinę motosportową. E, no i tak się narodził drifting.
1: Wow. Jak blisko jest Wam do 1,4 mili?
0: Bardzo daleko. <laughs> Może nie tak bardzo daleko. E, to jest zupełnie inna dyscyplina, mhm. na pewno zupełnie inna budowa ja, samochodu. Pytam o kulturę. A No tak, bo kultury, jedna czwarta mili ma szację. W sumie nawet nigdy nie, nie myślałam o tym w ten sposób, ale faktycznie jedna czwarta mili też bardzo często się odbywa na nielegalnych wyścigach nocnych i, i plus Fast and Furious, który rozpropagował jedną, te, te nielegalne wyścigi i jedną czwartą mili, ale także drifting. Mhm. Dzięki jednemu odcinkowi Tokyo Drift. Więc faktycznie tutaj ten film się przyczynił do rozwoju jednej i drugiej dyscypliny bardzo mocno. Natomiast co cały czas myślę, że jeżeli chodzi o kulturę, nie samochody i samą mhm. technikę i same pojazdy i sposób budowania e, tych pojazdów, to, to mamy dużo wspólnego. Rzeczywiście e, jesteśmy dosyć dostępni, tak? Czyli mhm. nie jest to cały czas taki sport, który wymaga milionów. Oczywiście na dzień dzisiejszy i tu i tu maszyny są e, bardzo zaawansowane, technologie są bardzo zaawansowane w porównaniu do tego, co było 15 lat temu, w tym 2005, kiedy ja budowałam swoje auto i kiedy my siedzieliśmy w garażach i rozpiłowywaliśmy jakieś fasolki w wahaczach, tak? a dzisiaj się goto, gotuje, kupuje gotowe setupy i systemy do po, pogłębienia skrętu i tak dalej, i tak dalej, dalej, skrzynie sekwencyjne, e, jakieś dyferencjały performance'owe, zawieszenia specjalnie przygotowane do driftu i setup do driftu. Więc rzeczywiście dzisiaj jest przepaść w porównaniu do tego, co było 15 lat temu, ale mm, faktycznie cały czas jesteśmy relatywnie dostępni, tak samo jak 1,4 mili, jesteśmy mm, komercyjni, tak? mhm. bo, w, w, ludzie y, i przychodzą do nas i fajnie to się ogląda i wygodnie to się ogląda y, i jednocześnie, no, właściwie każdy, kto chce i y, y, może, y, to czy każdy, kto, kto chce może zacząć, tak, bo, bo właściwie teraz y, często słyszę, że Pieniądze są problemem, ale szczęśliwie jeszcze w tym sporcie te pieniądze nie są aż tak duże, żeby nie, dało się, nie znalazło się jakiegoś sposobu na zarobienie czy pozyskanie sponsorów. Nie jest to taka, taka bariera, jak, nie wiem, Formuła 1, gdzie tam po prostu jak się patrzy na te budżety, to to już jest kosmo, kosmos. To już tylko i wyłącznie się ogląda, większość ludzi ogląda tylko i wyłącznie e, dlatego, że ich kręci, e, kręcą wyścigi, a nie dlatego, że myślą, żeby w przyszłości tam jeździć.
1: Okej. Okay. Czyli to jest taka dyscyplina, która jeszcze jest dostępna dla amatora? Znaczy, tak. Jesteś stanie sobie wyobrazić, że tak jak, nie wiem, rozwijają się inne dyscypliny, które wcale nie są jakoś bardzo tanie, Patrz nie wiem, gdzie ludzie wpadają na pomysł dobro, dobro. Tyle lat w korporacji będę teraz jeździł, pływał, znaczy jeździł na rowerze, pływał, biegał, to wszystko połączę. No i zacznę kompletować i to z reguły się kończy na dużych wydatkach. E, to <laughs> je jestem stanie sobie wyobrazić, że ktoś wpada na pomysł dobra, to ja zaczynam budować swój samochód.
0: Tak. Tak i y, absolutnie drifting y, jest taką dyscypliną, którą można relatywnie tanio zacząć. E, ja zresztą zrobiłam taki, y, taki cykl e, driftowóz na start u siebie na kanale y, YouTube, żeby pokazać jak można fajnie i tanio zacząć, e, ponieważ, no tak jak wspomniałam. Dobra, to jest...
1: jaka jest pierwsza baza? W takim razie. Od, od czego zacząć? Znaczy, myślisz od o czego? samochodzie, jakby trzy najczęściej wybierane samochody na start?
0: Poczekaj, to ja powiem tobie inaczej. Od czego zacząć? Ja przede wszystkim zawsze polecam, żeby osoba, która chce zacząć poszła najpierw do Akademii Driftu i zobaczyła, czy oby na pewno to jest to, co chce robić. Dlatego, że drifting jest przepiękną dyscypliną motosportową. Jak my jeździmy, ona wygląda bardzo prosto i bardzo no, nie wymaga, jakby niewymagająco. Tak? Natomiast potem nagle jak wsiada się do samochodu, to się okazuje, że jednak to nie jest wcale takie proste. Bardzo dużo byłam świadkiem sytuacji, kiedy ludzie... Kupowali auta, budowali, e, wydawali duże pieniądze na nie, a następnie po kilku pierwszych treningach stwierdzali, że to nie jest to. Tak, i, i sprzedawali, i takich samochodów powstało bardzo dużo. E, dla tych, co chcą jeździć, to też dobrze. No, <śmiech> oni, niestety na koniec dnia musieli sprzedać te auta taniej niż je kupili, czy je zbudowali. Natomiast e, rzeczywiście większości osób, które chcą zacząć swoją przygodę z, driftu, z driftem, polecam, żeby się udali do Akademii Driftu, których jest kilka już w Polsce i tam dostają samochód, który na pewno driftuje, więc jeżeli coś nie idzie, <śmiech> to okay. nie jest to wina samochodu. <śmiech> Poza tym, jest z nimi instruktor, który od razu eliminuje jakieś problemy i daje też dobre wskazówki, co zrobić, żeby łatwiej zacząć, jakie ćwiczenia wykonywać, żeby zacząć i tak dalej, tak dalej. No i po takiej, nie wiem, nawet jednej, dwóch lekcjach decydujemy, czy to jest oby na pewno dyscyplina, która jest dla nas. Trzymam kciuki, żeby to była dyscyplina, która jest dla nas, bo mam też dużo przykładów tak zwanych zarażonych driftem, kiedy przychodzili do mnie tylko i wyłącznie, żeby pojeździć na prawym albo spróbować za kierownicą swoich umiejętności i wychodzili z myślą, kupuję samochód, buduję samochód. Więc oczywiście chcemy jak najwięcej ludzi w tym sporcie i, 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 i zawodników i ludzi, którzy chcą po prostu się w ten sposób bawić i spędzać czas. I właśnie, i następne, następny krok Stwierdzamy, to jest to, co chcę robić. Następny krok to jest kupno samochodu, które jest najbardziej takie optymalne do driftu. Może nie najlepsze, jeżeli mhm. chodzi o sprzęt przyszłościowy do wygrywania, ale musimy pamiętać o tym, że to jest sport dosyć mocno kontuzygenny, więc... Yy, Coś takiego jak półosie, jak drożki kierownicze, jak, nie wiem, felgi, dyferencjały, dużo, dużo elementów stają się elementami eksploatacyjnymi, tak? Czyli musimy na taki trening przywieźć ich kilka ze sobą. No i za każdym razem ten koszt musimy ponieść, więc fajnie wybrać auto, które jest optymalne finansowo, i dobre do driftu. No ja nie ukrywam, że tutaj jest akurat w Europie właściwie jedna marka, która jest najlepsza, to jest BMW. Mhm. Mamy dzięki naszym sąsiadom bardzo dużo tych samochodów i dużo starych E36, nawet E46 teraz już, które są dosyć przystępne cenowo. Można je kupić za 3, 4, 5 tysięcy złotych i to jest bardzo fajna baza do driftu. Taka E36, czyli trójeczka, mhm. tak? Najlepiej, żeby oczywiście wybierać jak największy silnik, bo ta moc zawsze nam pomaga. Ale takie 1.8 IS nawet, bo to jest fajna charakterystyka silnika, 2.5 litra, 2.8 litra, to są naprawdę świetne auta już do driftu. Ja nawet sama mam takie auto, nazywamy je tak zwany gruz, do trenowania w zimie, bo szkoda mi mojego samochodu sportowego i wyczynowego do, do katowania w zimie. Więc mamy takie E36, które dosyć relatywnie tanim kosztem można przygotować fajnie do driftu. Czyli yy, wziąć z dyferencjał i go zaspawać, tak? Zamiast kupować jakieś performance'owe, tak jak ja mam kupione za jakieś 15-20 tysięcy złotych, to bierzesz główkę dyferencjału i go spawiasz i już masz <śperę> szperę z tyłu. E, czyli z, zblokowany dyferencjał, mhm. tak? Druga rzecz, zawieszenie. To jest też mega ważne, żeby to auto fajnie się kontrolowało, żeby się nie bujało jak ponton. Mhm. E, więc rzeczywiście druga, druga taka modyfikacja to jest ta, ta modyfikacja zawieszenia. I tu znowu e, kupujesz jakiś najtańszy gwint, który naprawdę można kupić za 1000 zł na Allegro i w ogóle nie, nie ma żadnego problemu z tymi kosztami, tak? I kilka takich modyfikacji robisz, które zamykają cię w kosztach, nie wiem, siedmiu tysięcy może, nawet czasami może mniej, jeżeli ktoś ci coś pomoże, coś ci da, albo kupisz używane. I bierzesz takie auto na place, których jest całkiem sporo. My na przykład jeździmy na placu koło Nowego Dworu, mhm. który jest giełdą truskawek. Przez dwa miesiące w przeciągu roku, a przez 10 miesięcy stoi zupełnie puste, więc burmistrz Czerwińska, pan Marcin Gortat, serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za ten pomysł, stwierdził, że odda ten plac do właśnie takiego jeżdżenia, trenowania, żeby osoby mogły sobie w bezpieczny sposób pojeździć, tak? I mamy koło Warszawy, bo to jest raptem jakieś 20 km od Warszawy, bardzo fajny plac, gdzie praktycznie co tydzień jeździmy. W, w mototrening Goławin serdecznie zapraszam. Od <laughs> zrobię reklamy, ale myślę, że warto tutaj robić reklamy, mhm. żeby zabrać e, młodych ludzi z tych ulic i żeby pojechały w bezpieczne, fajne miejsce i w miejsce, gdzie naprawdę można potrenować, tak? Ponieważ e, tam się nic nie stanie takiego, nie ma e, jakichś latarni, innych samochodów czy, czy pieszych, którzy mogą nam wejść, czy psów, które, które mogą nam wejść, ponieważ to jest mhm. tren em, ogrodzony. Tam przyjeżdżają ludzie tacy jak ja, czyli ludzie doświadczeni, którzy też sobie trenują, a jednocześnie mogą pomóc tym osobom, które dopiero zaczynają i dać jakieś wskazówki, co robić, jak zacząć, jak jeździć, albo gdzieś tam potrzyfować techniki. Razem z nami mogą pojeździć też, czyli z takimi zawodnikami, potrenować te pary, bo tak jak wspomniałam, drifting to przede wszystkim to są pary i to jest coś najpiękniejszego, gdzie my... Dwa auta ślizgają się równolegle, dotykając praktycznie do siebie i to jest precyzja przejazdu. My nie możemy uderzać w te auta, tylko musimy się ocierać o siebie i teraz wyobraź sobie sekwencję zakrętów, cały tor, gdzie my jedziemy równolegle i tam się o siebie ocieramy cały czas i, i rzeczywiście to jest to przepięknie i widowiskowo działa. Niesamowicie też dla ludzi, których czasami bierzemy do samochodu, żeby zobaczyli, jak to wygląda z wewnątrz. Więc oni widzą, jak tutaj jeden samochód, drugi dotyka, mogą klepać się po masce nawzajem. Świetna zabawa. I rzeczywiście w takim miejscu przychodzimy i tam zaczynamy trenować. Tam można naprawdę spędzić godziny, żeby podszlifować swoje umiejętności jazdy. No a jak już stwierdzimy, że za mało albo łapiemy tego bakcyla, to najlepiej udać się na zawody. Ponieważ mhm. zawody to jest zupełnie co innego i to jest zupełna inna emocja i adrenalina niż taki trening. Ja wielokrotnie widziałam zawodników, którzy świetnie jeździli na treningach, super, po prostu kontrolowali ten samochód, mistrzowie w ogóle treningów i placów i torów, a potem przyjeżdżali na zawody i jakby pierwszy raz wsiedli do samochodu, po prostu kompletny paraliż, głowa wysiadała. Więc wszystkim polecam, żeby przyjechać na takie zawody i uwaga, co jest ciekawe, mamy ligi w Polsce, gdzie bierzesz takie E36, które męczysz na tym placu i może już przyjechać na takie zawody i wystartować w zawodach. To jest też świetne miejsce, żeby się pokazać, żeby pokazać swoje umiejętności, swoją technikę, swoją osobowość i później dzięki temu uzbierać materiał do tego, żeby później móc rozmawiać ze sponsorami. Mm -hmm. No i potem, potem to już się zaczynają koszty. <laughs> więc tu można rzeczywiście opowiadać. No ale jest, znaczy ja uważam, że warto. Nie ukrywam, drifting nie jest tanim sportem, jak zresztą motosport każdy. Cały czas jeszcze wrócę do tego, że ważne, że to jest, jest dostępny, jest przystępny. Można naprawdę znaleźć na to budżet i sposób. Ja tu tam dużo właśnie zdradzam takich ciekawostek, jak sobie poradzić właśnie na tym naszym, w tym naszym, w tej naszej serii. Natomiast no to, to co jest piękne, to, to te emocje związane, czyli i ci ludzie, i ten park maszyn, to co tam się dzieje, jak ludzie sobie pożyczają skrzynie biegów, pożyczają sobie samochody, jak fajnie współpracują ze sobą. Cała ta atmosfera też wokół tego sportu, nie tylko ten tor i ta walka na tym torze, ale to co się dzieje w tym backstage'u, to jest coś fenomenalnego.
1: Jak wygląda sezon?
0: Sezon trwa najczęściej od kwietnia do października i my jeździmy w Polsce, w Europie i w Stanach Zjednoczonych, mhm. więc dla nas to jest niezwykle intensywny okres, ponieważ my jeździmy prawie że co tydzień i to jeszcze przemieszczamy się e, dosyć e, na dalekie dystanse, tak? Oczywiście w Stanach Zjednoczonych mamy samochód e, trzeci, który tam stoi i czeka na nas, my tylko dolatujemy do niego. Natomiast tak czy siak logistyka i czas, który jest z tym związany i jetlag, który jest z tym związany jest dosyć dużym wyzwaniem, ale e, rzeczywiście u nas najczęściej w ogóle zawody i sezon, czyli ten kwiecień, październik, to zawody są też naszymi treningami. Mhm. Sam trening jest dosyć kosztowny, tak? ponieważ my zużywamy po 30-40 opon na weekend. To są semi to są nowe opony, po trzech przejazdach są one do wyrzucenia. E, taki, koszt takiej opony to jest po 150 euro, więc można sobie teraz łatwo przeliczyć, jakie to są koszty tylko i wyłącznie na e, opony. Jeździmy na etanolu, na biopaliwie. Jestem ekologiczna, hej! <sum> <sum> no, ale takie biopaliwo, taki etanol jest, e, jest też dosyć kosztowny. No i już nie mówiąc o tej całej reszcie i przywiezieniu auta i, i tych element, e, te, te, te koszty eksploatacyjne, bo tam też niestety e, dużo nam płosi innych elementów idzie. Więc rzadko trenujemy, bo to jest dosyć duży koszt. Trening, zawody są najczęściej naszymi treningami, ale jest ich dużo. tak? Mamy praktycznie 2-3 rundy jakieś w miesiącu. Jeździmy w polskich mistrzostwach, w driftingowych mistrzostwach Polski, w Pucharze Polskim Drift Open, no i w Drift Kings w Mistrzostwach Europy. Więc tych rund jest po 7-8 w przeciągu roku. No wychodzi jakieś 20 Parę rund um, od tego kwietnia do, do października, plus też pojawiamy się na różnych eventach motoryzacyjnych, e, jakichś jak festy czy flat -outy. To są bardzo duże imprezy motoryzacyjne, zciągające ludzi, pasjonatów motoryzacji czy izdebki drift show. Musisz tam przyjechać, to jest coś fenomenalnego. Co jak piękne podkarpacie. E, ulica taka bardzo kręta, górska i my tam e, ci drifterzy na, tych, na, tej, na tej ulicy pięknie. Piękne, fenomenalne przejazdy. Zresztą to czy, i, impreza, tak? Bo ona z, ściąga około 30-40 tysięcy ludzi. Ludzie to kochają. E, no i to jest show. To jest głównie show. Natomiast jak mówimy o izdebkach to yy, i... Też o, o tej ulicy, z której zaczynał się drifting. To też co, to, co jest piękne, to oczywiście drifting i zawody najczęściej odbywają się na torach albo mm -hmm. lotniskach, ale na przykład w tym roku będziemy też mieli rundy górskie i uliczne. Zaczynamy od kłocka, znaczy e, gdzieś to open zaczyna się od kłocka, czyli miasto piękne, zabytkowe, przepiękne budynki, a my w środku tam driftujemy więc to jest bardzo widowiskowe, już kiedyś w Kłodzku jeździliśmy, przepiękna runda. I mamy też na przykład Czarną Górę, czyli rundę górską. Też cudowne miejsce, bardzo fajne, przyciągające ludzi, bo to są też tereny, gdzie odbywają się rundy górskie, rajdowe rundy mhm. górskie, czy wyścigi górskie. I tam właśnie my driftujemy, więc bardzo widowiskowe to są miejsca, tak? Pomimo, że nie jest to tor i może nie jest też tak łatwo, że masz trybuny i sobie się niż na tych trybunach, ale samo miejsce i to, że to się odbywa na ulicy i to, że to się odbywa w górach, no to dla, dla kibiców jest to niezwykła adrenalina, a jednocześnie dla nas, dla nas to są zawody właściwie jednego błędu, ponieważ no, na to, że jak wypadniemy, no to wypadniemy sobie w trawę. Tu jak wypadniemy, to najczęściej to się ko kończy jednak zniszczeniem sprzętu i końcem zawodów.
1: Ile kobiet jest w czołówce albo w ogóle w zawodach światowych
0: w światowych. Więc może zacznę najpierw od Polski. polski. Tak, zacznę <laughs> najpierw od Polski. W przypadku Polski jest e, taka sytuacja, że ja przez wiele, wiele, wiele lat byłam jedyną kobietą. E, natomiast od jakiegoś 2013-2014 roku zaczęły do mnie dołączać dziewczyny i są one fenomenalne. E, ja cały czas jeżdżę w klasie Pro 1 i Masters, czyli w tych najwyższych klasach. E, dziewczyny jeżdżą w Pro 2 y, albo w Pro w, tych klasach troszeczkę niżej. Natomiast są dysponują świetnymi umiejętnościami, świetnym sprzętem, e, są bardzo ambitne i naprawdę e, jest na co popatrzeć, tak? Nie ustępują niczym facetom. E, w tym roku dołączają kolejne kobiety, więc bardzo się cieszę. E, no, regularnie w Polsce w zawodach startują trzy kobiety na dzień dzisiejszy. Były dziewczyny, które gdzieś poryzygnowały w międzyczasie. Mam nadzieję, że wrócą i trzymam za to mocno kciuki. E, no, ale tak jak wspomniałam, też nowa krew napływa i, i liczę na te kobiety, Kobiety, bo absolutnie kobiety są jak już wchodzą w ten męski świat, to są bardzo ambitne, bardzo zajadłe i naprawdę potrafią nawiązać niesamowitą walkę, a jednocześnie dodają pikanterii, bo panowie się trochę ambicjonalnie tutaj unoszą i dla nich to jest dosyć duży problem e, rywalizować z kobietą, a szczególnie przegrywać z kobietą. Natomiast, a my jeszcze to podkręcamy, bo się śmiejemy, że e, od dzisiaj hashtag przegrać z babą to nie wstyd. <głos> <głos> Więc tak chodzimy z takimi hashtagami do naszych kolegów, ale oni też już się przyzwyczają do tego coraz bardziej, że te kobiety są, no, potrafią nawiązać mocno rywalizację, więc już, już nie, nie, nie podchodzą tak bardzo ambicjonalnie jak kiedyś, że to wstyd przegrać z babą, bo, bo jednak te kobiety rzeczywiście świetnie jeżdżą. W Europie jest też kilka fantastycznych zawodniczek. Mniej więcej sytuacja jest podobna jak mhm. w Polsce, tak? czyli w każdym kraju jest... Um, jedna, trzy dziewczyny, które jeżdżą na takim wysokim poziomie. No i bardzo dużo takich dziewczyn, które driftują. Na przykład chyba tutaj przyduje Francja, gdzie mhm. nawet jest taka liga kobiet stworzona, która co prawda nie rywalizuje w tych głównych zawodach. One bardziej jeżdżą albo na pokazach, albo gdzieś sobie startują w jakichś liga swoich. Natomiast tam jest chyba z dziesięć czy kilkanaście dziewczyn, które startują w zawodach. Znaczy, które mhm. jeżdżą, które driftują, które się pokazują. Bo to jest najważniejsze, ponieważ... Dlaczego powiedzieć Driftują i pokazują, ponieważ to, co było taką smutną dla mnie trochę refleksją, kiedy jakiś czas temu powstała na Facebooku strona, taka, taka grupa Polish Drift Girls. Niestety mm -hmm. ona troszeczkę ostatnio obumarła, ale nagle się okazało, że w Polsce też jest kilkanaście dziewczyn, które mają jakieś samochody mniej lub bardziej profesjonalne do sportu i sobie tam driftują. Ja oczywiście momentalnie jak zobaczyłam te dziewczyny, to zaczęłam je namawiać na zawody, na to, żeby przyjechały, żeby się pokazały. Niestety dużo dziewczyn boi się hejtu, boi się ataków ze strony ludzi, krytyki, oceny, więc one po prostu chcą się cieszyć tym driftem gdzieś na swoich placach w okolicy. Co szkoda, bo mhm. uważam, że tracą dużo fajnej adrenaliny, a nie ma co się przejmować tak naprawdę takimi ludźmi, którzy hejtują, bo dla mnie to są ludzie, którzy są niezrealizowani mhm. Nigdy nie zrozumiem hejtera. Natomiast y, rzeczywiście w, w Stanach Zjednoczonych też tych dziewczyn trochę jest. Gdzieś też do stron mnie dodali, kiedy zaczęłam e, startować w formule drift. E, natomiast w samej formule dzisiaj startują e, trzy dziewczyny. Mhm. E, więc też tych kobiet znowu nie jest tak dużo. No ale mam nadzieję, że to się będzie zmieniało.
1: Dlaczego? Dlaczego znaczy kobiety nie wchodzą w ten świat? Znaczy jakby w takich... Mamy 2022 rok. Znaczy hashtag możesz wszystko jest absolutnie jednym chyba z, z największych, który, e, który jakby podbija nasze, no pe w pewnym sensie myślenie. Jest jakaś, nie wiem, funkcjonalna przewaga mężczyzn, typu, nie wiem, że to jest, nie wiem, sport, który wymaga dużej odporności na, nie wiem, na wysiłek fizyczny albo cokolwiek.
0: Jest pewna przewaga, natomiast szczęśliwie na przykład kwestie fizyczne tutaj nie mają żadnego mm -hmm. znaczenia, więc my jak wsiadamy do samochodu, to nieważne czy jest się 50-kilogramową dziewczynką, czy 120-kilogramowym facetem, to taką samą siłę potrzebujemy do tego, żeby to wykonać. Natomiast to, co zawsze zazdrościłam panom i, i tu się mocno różnimy, jeżeli chodzi o panowie versus kobiety, to jest ich taka pewność siebie hmm. i ich e, życie tu i teraz, tak? My kobiety bardziej analizujemy i to nam niestety trochę przeszkadza e, w sporcie, w e, takim sporcie, jakim jest na przykład motosport. E, ja pamiętam, ja musiałam się tego duczyć na przykład, tak? E, pamiętam, jak jechałam e, w pierwszy zakręt, gdzie mam tych sekwencji zakrętów pięć przed sobą. Wjeżdżałam w pierwszy, coś tam źle robiłam i Jechałam i w głowie analizowałam, co ja tam źle zrobiłam. A to już było nieważne, to już jest za mną, ja mam kolejne zakręty przed sobą, tak? Ja powinnam się na nich skupić, a nie nad tym, że ja tam coś spieprzyłam, tak? Później sobie poanalizujemy. Ja się musiałam nauczyć właśnie zostawić to, co jest za mną. Teraz patrzymy to, co jest przede mną. I rzeczywiście panowie tak mają. Mhm. Oni za bardzo nie drążą tematu, co tam się wydarzyło. Oni mają w tym momencie, patrzą w przyszłość, idą przed siebie i, i po prostu działają. E, plus ta pewność siebie, tak? poczucie własnej wartości. E, kobiety, to co wspomniałam, tak? wycofują się dlatego, że nie chcą być oceniane, że nie chcą być krytykowane, że się tego boją. E, bardzo biorą to do siebie, emocjonalnie mhm. biorą to do siebie. Mam, nadzieję, mam takie wrażenie, że po facetach bardziej to spływa, mówiąc kolokwialnie, tak? Natomiast kobiety zaczynają drążyć, zaczyna je to męczyć, zaczyna to wpływać na ich psychikę. Ja też nie ukrywam, że, że z tym też pracowałam, bo mhm. przez to, że byłam pierwszą kobietą, która zaczęła startować w zawodach driftingowych, no to Byłam bardzo oceniana. E, byłam bardzo krytykowana. E, ja, tak jak wspomniałam, nie miałam żadnych tradycji, więc wszystko uczyłam się też metodą prób i błędów. E, panowie zawodnicy gdzieś mnie też odsunęli, tak? Oni nie chcieli mi pomagać. E, na początku byłam fajną taką atrakcją, mhm. e, że wchodzi dziewczyna i coś tam chce zrobić, ale jak się zorientowali, że ona naprawdę chce coś zrobić i to nie jest jakiś jej kaprys i, i dzisiaj chce jeździć e, samochodzikami, a jutro łódeczką, a pojutrze robić zakupy, tak? Tylko fakt Byłam mocno zdeterminowana i chciałam jeździć. To oni tak niekoniecznie mnie chcieli wciągnąć do tej swojej grupy. I stąd ja popełniłam bardzo dużo błędów. Ja musiałam się dużo rzeczy oduczać przyzwyczajeń, których się nauczyłam. I od ruchów, których się nauczyłam błędnie. Robiąc to sama. Dlatego właśnie wszystkim mówię, weźcie osoby, które są doświadczone. Nie popełniajcie tych samych błędów, co ja. I rzeczywiście... Ja nie ukrywam, to było dla mnie bardzo bolesne na samym początku. Teraz to już mam za sobą prawie 20 lat tego hejtu, więc mm -hmm. zaraz po mnie naprawdę spływa i się wręcz śmieje i z tego, z tego, co panowie tam wypisują. No panie też, panie też, co ciekawe. Natomiast rzeczywiście kobiety się tego boją, kobiety biorą to bardzo do siebie i raczej starają się tego unikać. I stąd... Um, rzeczywiście one unikają takiej oceny i takiego miejsca, gdzie y, mogłyby zostać skrytykowane. I myślę, że to jest główna przyczyna, bo na pewno nie to, że my mamy mniejsze skłonności do ryzyka, bo tak nie jest. Mm -hmm. Ja wręcz mam, znaczy no fakt, czasami wyjątek potwierdza regułę, ale ja rzeczywiście w głowie mam mocno poprzestawiane i dla mnie zawsze to jest cel ważny i ta zona jest ważna, a to, że to jest, nie wiem, skarpa i tu, że jedziemy 200 na godzinę na ścianę, to ja tego nie widzę już, to już jest kompletnie poza mną. Ja po prostu mam cel, że mam się wcelować w tą zonę. Koniec, kropka. No i, i poza tym ja lubię jakoś tak tą prędkość i tą adrenalinę z tym związaną. Natomiast rzeczywiście myślę, że dużo więcej kobiet ma skłonności do jakiejś takiej adrenaliny ryzyka. Natomiast wolą gdzieś sobie pojeździć i porobić we własnym zakresie niż, niż zostać ocenioną i skrytykowaną zupełnie bez sensu i bezpodstawnie. Jak
1: sobie radzisz z tym, żeby znaleźć czas na to, żeby dalej driftować. Znaczy, i to nie jest przekorne pytanie, tylko jak ciebie słucham, jesteś, masz bardzo mocną, no ja nie lubię tego określenia, ale jednakże markę osobistą, jesteś bardzo dobrze rozpoznawalna, jesteś atrakcyjną kobietą, która robi i osiąga sukces właśnie w męskim świecie, czyli jesteś turbo atrakcyjna dla większości marek, które myślą o tym właśnie o kampaniach, nie wiem, możesz wszystko. Zaczynając od dania marek szeroko rozumianych, biżuteryjnych, w których możesz pokazywać, że faktycznie ty możesz poprzez wszystkie pozostałe i tak dalej, i tak znaczy dalej. Myślę sobie, że jest pokusa tego, żeby zostać już tylko celebrytą i powiedzieć, dobra, będę Żyła do końca życia z tą łatką pod tytułem kiedyś byłam wielką drifterką, dzisiaj głównie stoję na ściance, uśmiecham się i monetyzuję trochę, tak jakby całą swoją przeszłość, a jednakże znajdujesz czas na to, żeby, no właśnie, nie ulec tej pokusie, tylko dalej się ścigać.
0: Jak to robisz? Przede wszystkim drifting to jest to, co kocham mm -hmm. i to, co... Y nie wyobrażam sobie, żebym kiedykolwiek porzuciła. Kiedyś pamiętam, jeden dziennikarz mi zadał pytanie, czy ja bym, czy jest coś takiego w driftingu, co bym osiągnęła i powiedziała, mam wszystko, osiągnęłam wszystko, zrobiłam wszystko, teraz odpuszczam. Zdobywam mistrzostwo świata, jestem mistrzem, odpuszczam. Nie, czegoś takiego nie ma. W driftingu dla mnie najważniejsze jest samo driftowanie. Nie, nawet nie pojechanie na zawody, nie wygrywanie, po prostu jeżdżenie i dawanie takiej przyjemności ludziom, bo to jest niesamowite jak ludzie to odbierają, jak ludzie się ze mną bawią, jaką energię jestem w stanie dać ludziom. To jest, to jest bezcenne, to jest bezcenne, że ludzie przychodzą do mnie i mówią, że, że cierpią na przykład na depresję i lekarz im powiedział, żeby sobie obrali jakiegoś sportowca, z którego będą czerpali energię i ja jestem tym sportowcem. E, czy są po jakichś wypadkach, po jakichś przejściach i oni przychodzą do mnie, żeby czerpać ze mnie energię. I to jest fenomenalne i, i to daje, myślę, że właśnie też ten drifting i to, że ja się tak bardzo tym cieszę i to, że ja czerpię właśnie z tego driftingu taką energię. E, I rzeczywiście m, jedna sprawa to jest to, że drifting jest moim celem głównym. Mhm. Ja zawsze powtarzałam, że gdyby, gdybym e, miała ustawić sobie taką, e, takie, takie drzewko, mniej więcej co jest dla mnie najważniejsze, to najważniejsze byłoby driftowanie. I gdyby przyszły, przyszedł jakiś pan i powiedział... E, albo pani, no ktokolwiek, przyszedł i powiedział dobra, teraz daję ci kilka milionów i ty jedyne co rób, to po prostu jeździ, to ja pewnie się z wielu rzeczy bym wycofała, tylko i wyłącznie koncentrując się na driftingu. Natomiast też sobie zdaję sprawę, że y, ja potrzebuję na to budżet, więc ja potrzebuję też zrobić wiele aktywności wokół, które pozwolą mi, żeby jeździć, tak? Więc wszelkie moje aktywności i to, że ja jestem w mediach, to, że ja jestem w show biznesie, w ogóle mhm. to była ciekawa sprawa, jak myśmy wyszli do tego show biznesu. to wszystko miało na cel, rozpropagowanie drifting, rozpropagowanie go wśród ludzi i dzięki temu pozyskanie sponsorów, którzy pozwolą mi, żebym ja mogła jeździć, tak? I ten budżet pozwoli mi na to jeżdżenie. Więc absolutnie dla mnie Cieszę się, że, to znaczy ja się bardzo cieszę, że nam się udało zbudować taką markę, ale ten drifting to jest coś, co jest dla nas e, najważniejsze. E, ja sobie nie wyobrażam, żebym kiedykolwiek mogła e, zrezygnować. Dwa, e, też uważam, że to jest też naszą siłą, tak? Mhm. Że bardzo często jest dużo osób i takich popularnych, e, in, Instagramerów, influencerów, którzy najczęściej po prostu są fajnymi osobami ale za nimi nic nie stoi, tak? I oni są tacy sezonowi trochę. Dzisiaj są na topie, ale zaraz potem jest kolejna osoba, która też jest fajna e, i ludzie zapominają o tej osobie. A jednak tutaj zawsze za mną stoi ten sport i zawsze za mną stoją te doświadczenia, umiejętności. E, I Dlatego ja sobie nie wyobrażam, żebym kiedykolwiek z tego zrezygnowała.
1: To porozmawiajmy o tym show biznesie, Bądź kocha. Znaczy jakby dla mnie takim... Jest kilka osób, które jeśli o nas dobrze mówią, to znaczy, że jesteśmy we właściwym miejscu. Ostatnio robiłaś imprezę, czy robiliście imprezę, e, otwierającą sezon e, i Kasia Skrzynecka wrzuciła przepiękną relację, w której pokazywała, że u, być u ciebie na imprezie to jest absolutny obowiązek. Po prostu trzeba być, koniec, nie ma takiej innej możliwości. Ja sobie myślę, kurczę, no jak to jest, że faktycznie osoby, które turbo podziwiamy, jednakże mówią, że u ciebie na imprezie trzeba być.
0: <głos> Bardzo miło, bo to jest, my chcemy zarażać motosportem, chcemy zarażać pozytywną energią i chcemy stwarzać przestrzeń dla ludzi, żeby oni mogli się spotkać, z ciekawymi osobami, żeby mogli porozmawiać z tymi osobami, żeby mogli wymienić się doświadczeniem, żeby mogli poznać też osoby, które podziwiają. Dlatego na naszej imprezie, pomimo, że to była inauguracja naszego sezonu, a jednocześnie my nie skupiliśmy się na sobie. Mhm. My zrobiliśmy pierwszy taki plebiscyt w Polsce, czyli plebiscyt na najciekawsze automotosportowe roku. To był plebiscyt, który miał się skupić na motosportowcach z różnych zakresów, tak? Czyli z rajdów, z wyścigów, z fraudu, z driftingu i i chcieliśmy pokazać te ten, to, to, tych zawodników i przede wszystkim też sprzęt, którym dysponujemy, ponieważ bardzo często w Polsce mamy świetnych mechaników, świetnych konstruktorów, świetny sprzęt, o tym się nie mówi. Oni są bardzo często w backstage'u, dlatego byśmy się skoncentrowali na samochodzie, a nie na zawodnikach i nie dawaliśmy nagród dla najlepszego kierowcy rajdowego, tylko właśnie najciekawsze auto moto, yy, i też dzięki temu mieliśmy osoby z tych dyscyplin i stąd mieliśmy zmieszaliśmy te środowiska. Ja staram się właśnie sprawić, żeby te zcementować trochę ten motosport, sprawić, żeby to środowisko zaczęło ze sobą współpracować. Całe, nie tylko tu mamy drift, tu mamy rajdy, tu mamy wyścigi. Nie. Wspierajmy się i wszyscy pokazujmy, że jesteśmy naprawdę fantastycznymi kierowcami. Fantastyczna adrenalina jest w tym sporcie, bo moim marzeniem jest, żeby w ogóle motosport był naszą dyscypliną narodową. <śmiech> motosport, nawet nie mówię drifting, tak? Ponieważ mamy samych mistrzów. Kiedyś nawet zrobiłam taki program z moim Partnerem z Mariuszem Dziurleja na, dla, dla Polsat Go mistrzowie motosportu, i tam mieliśmy 12 odcinków, 12 różnych osób, i nie wyczerpaliśmy jeszcze tematu i samych mistrzów, którzy nas reprezentują w Polsce, w Europie, w, w, na całym świecie, o których ludziach nie, ludzie nie wiedzą. A to są ludzie, którzy warci są śledzenia, obserwowania, naśladowania, kibicowania i naprawdę chcemy to y, promować. Stąd właśnie te najciekawsze automotosportowe motosportowe, plebiscyt i pokazanie tych ludzi i ściągnięcie do siebie też inne dyscypliny motosportowe. Dwa, też zrobiliśmy finał naszego y, sezonu właśnie Driftobus na start, gdzie... Cały cykl miał za zadanie zarazić tym driftem, ponieważ znowu chcieliśmy trochę odczarować taki mit, że to jest taka niedostępna dyscyplina, że ona jest taka super droga. Nie, właśnie można fajnie, tanio zacząć swoją przygodę i się rozwijać i zobaczyć, czy jesteśmy gotowi na zawody, czy chcemy w ogóle kontynuować i chcemy tą adrenalinę z zawodów, a może po prostu chcemy fajnie spędzić w ten sposób czas, bo przecież nie musimy od razu jechać na zawody, tak? I, i zrobiliśmy finał i daliśmy... Samochód, który wybudowaliśmy podczas tej serii. Daliśmy modemu e, młode, e, chłopakowi, który mm, e, był jednym z naszych wizów zrobiliśmy konkurs, wyłoniliśmy chłopaka. Mam nadzieję, że zbudujemy nowego zawodnika w Polsce. No i oczywiście zrobiliśmy też pokaz mody, bielizny, który był taki ala la Victoria's Secret, ale był, myślę, że lepszy. bo naprawdę fantastycznie. Sama, sama byłam zachwycona nim, niesamowicie przeszło moje oczekiwania. I rzeczywiście chcieliśmy też ściągnąć, to ściągnęliśmy z powodzeniem różnych youtuberów, influencerów, tak żeby właśnie osoby, które się interesują motoryzmami, miały do nich dostęp, żeby mogły z nimi porozmawiać, żeby mogli też podpytać, co zrobić, jak zrobić, albo po prostu poznać swojego idea, idola e, tak e, na żywo. Więc rzeczywiście ta impreza miała na celu takie fajne, tak, stworzenie takiej fajnej przestrzeni dla ludzi, którzy kochają samochody, którzy kochają motosport, którzy chcą się spotkać, chcą się wymienić doświadczeniami e, i chcą się też świetnie pobawić.
1: Czyli nie musimy się obawiać, że jak przyjdzie do ciebie duża stacja telewizyjna i powie, słuchaj, poprowadź nam teraz cykliczny, całoroczny program, gdzie będziesz non-stop zajęta i nie będziesz mogła startować, to ty powiesz, nie ma szans, mogę poprowadzić krótką serię, ale muszę jeździć na zawody.
0: Dokładnie tak. Ja na dzień dzisiejszy to jednak zawody są dla mnie priorytetem i numer jeden i absolutnie staramy się, robimy różne projekty i staramy się gdzieś pogodzić to, bo, bo to też jest fantastyczna przygoda przede wszystkim, ale jeżeli by to wymagało ode mnie 100% zaangażowania i zostawienia zawodów driftingowych, to na dzień dzisiejszy by nie weszło to w grę.
1: Jaka jest granica wieku? Nie, że ci wypominam, ale jakby do którego momentu można startować w zawodach?
0: Całe życie. Naprawdę? To, to nie, nie ma bariery? Nie ma bariery. Nie ma bariery, to jest piękne, ponieważ startują e, u nas i dzieci czasami, tak? Mieliśmy jedenastolatków, którzy zaczynali swoją przygodę z driftingiem, więc bardzo wcześnie wyobraź sobie jedenastoletnie dziecko, które wsiada do samochodów, samochodu, ma na pedałach klocki, żeby móc dosięgnąć do tych pedałów. E, i, I takie osoby startują, zresztą z powodzeniem po kilku latach są jednymi z lepszych zawodników w Polsce, jednych lepszych zawodników w Polsce, po zawodników, którzy mają 50 parę, nawet 60 parę lat. To świetnie pokazuje Japonia, gdzie tam są naprawdę ludzie w takim porządnym wieku i startują cały czas w zawodach. W Drift Kings, nasz kolega, który ma 50 parę lat, wygrał na przykład całe mistrzostwa Europy z tymi młodymi, jurnymi, jak doświadczenie i, i ta, ta, takie opanowanie tu wygrało. Co ciekawe, jednym z, ze słabszych samochodów startował, ale to, co wyprawiał tym samochodem, to było Mistrzostwo Świata. Więc y, tu nie ma bariery. Tu jest tylko i wyłącznie głowa, y, chęci, cierpliwość i y, y, y można robić to całe życie.
1: Co z przyszłością tego sportu? Znaczy patrzę na zmiany motoryzacyjne.
0: No nie ukrywam, że też patrzę i trochę się boję i martwię. Czy, czy Tesla nadaje się do driftowania? E, nie, nie nadaje się. <śmiech> nie nadaje się. To znaczy ja w ogóle obserwuję to, co się dzieje teraz z motoryzacją. Nie będę też ukrywała, nie jestem wielką fanką elektryków. Mhm. E, nie uważam, że to jest świetne rozwiązanie. To znaczy najbardziej mnie denerwuje to pchanie tej ekologii, tak? I gdybyśmy podeszli do tematu pod tytułem no mamy samochody spalinowe i jako fajną, nie wiem, alternatywę, jak lubisz nowe, nowinki technologiczne, to masz tutaj samochód elektryczny, baw się dobrze, tak? To by było ok, tak? Natomiast to, że chcą mi wycofać moje samochody spalinowe i moje fałsemki. mówiąc o tym, że jesteśmy tacy super ekologiczni, to mnie denerwuje, bo jest to bullshit, tak? Więc jest tam dużo, dużo ale, jest tam dużo nieścisłości, plus denerwuje mnie to, że tak bardzo się cały czas krytykuje i atakuje i, i e, stara się wycofać ten transport, e, samochody, a na przykład e, niejedzenie mięsa mhm. i w ogóle cały przemysł mięsny jest o wiele bardziej szkodliwy dla e, dla środowiska, ale o tym się już tak bardzo i głośno nie mówi, no bo to nie jest wygodne dla ludzi, tak? Mhm. Więc łatwiej zabrać im v 8 niż zabrać im mięso. Stąd y, bardzo mnie to irytuje. Ja jestem weganką, więc się śmieję za każdym razem, jak ktoś mi mówi, że ja jestem nieekologiczna, to mówię, że jest hipokrytą jedząc mięso i mi wyciągając, że ja jestem nieekologiczna, bo on jest o wiele bardziej nieekologiczny przy mnie. Natomiast y, rzeczywiście y, obserwujemy, co się dzieje. Szczęśliwie w driftingu dwa lata temu dwa lata temu chyba, czy trzy lata temu już nawet. Wystartował samochód elektryczny, Camaro, zbudowali do driftu, wycofali go szczęśliwie po jednej czy dwóch rundach. Został wygwizdany w ogóle podczas tych zawodów, ponieważ wyglądało to dosyć smutnie, jak takie Camaro, pamiętam, była wiel piękna walka, mam ją nawet nagraną na telefonie, piękna walka pomiędzy Camaro elektrycznym i Mustangiem, taką v która darła się i po prostu tam jechała za tym samochodem, jakby chciała zjeść, to Camaro. No a ten tam sunął, tylko piszczał tymi i właściwie tak smutnie wyglądał przy tym Camaro, przy tym, przy tym Mustangu. Natomiast okazało się, że nie jest to auto dobre do driftu ze względu na rozłożenie masy i, i trudno się prowadziło, więc szybko je po dwóch czy trzech rundach wycofali. No, ale myślę, że mo może gdzieś tam iść w tym kierunku. Co, co prawda, ja mam nadzieję, że pójdzie to trochę w innym e, kierunku i bardzo mocno trzymam kciuki za to. Mianowicie Toyota jakiś czas temu zbuntowała się przeciwko elektrykom i powiedziała, że ona nie pójdzie w elektryki, tylko pójdzie w biopaliwa. Mhm. I tutaj, prawdę mówiąc, liczę na to mocno, że gdzieś jednak zaczniemy iść w, to, w tym kierunku. Tak jak wspomniałam wcześniej, ja jestem ekologiczna, bo jeżdżę na etanolu, więc jeżdżę na biopaliwie. E, I mam nadzieję, że... właśnie. Gdzieś raczej um, ten kierunek e, zacznie w którymś momencie wygrywać. E, zaczną się bardziej tym interesować samochody, zwłaszcza że, że producenci samochodów ludzie. Co prawda na razie mamy problem z Unią Europejską, która gdzieś narzuca jakieś zasady i prawdę mówiąc nie rozumiem dlaczego. To znaczy, jak nie wiemy o co chodzi, to chodzi o kasę, tak? I ktoś ma na tym dobry biznes, bo, bo nie widzę innego, in, innego wytłumaczenia. Natomiast no, liczę jednak, że w którymś momencie może, nie wiem, terminy będą przesuwane, potem jednak zobaczą jakieś światełko w tunelu, potem się po prostu delikatnie z tego wycofają i jednak pójdziemy w te biopaliwa i, i jednak ten motosport zostanie w takiej postaci jak dzisiaj. Bo no nie jest on fajny. Zresztą, tak jak to znaczy nie jest fajne, nie, nie, jest, nie jest fajny elektryczny na to sport, mhm. tak? Jak mamy nawet tą e formułę tak. Niedawno kolega mi opowiadał, jak był na tej E-formule, e to siedział i był najpierw taki podekscytowany. No jestem na formule, no kurczę, to jest coś fenomenalnego, a potem przejechały te samochody, i mówi, no tak jakby po prostu ktoś dźwięk wyłączył. Mhm. I mówi, no. Po dwóch, trzech kółkach, prawdę mówiąc, ja się wyłączyłem. Nie ma, Jak nie ma tego dźwięku, nie ma tego huku, nie ma tego warkotu, nie ma tych, tych emocji, które daje ten dźwięk, no to to nie jest motosport. tak? I, i myślę, że tego zawsze będzie brakowało w, w motosporcie, jeżeli wejdą elektryczne, albo będą, dźwięk będzie szedł z głośników, a to będzie już smutne. Natomiast no, przyglądam się faktycznie, jeżeli chodzi o, o motosport i te, te trendy i te sytuacje, które się dzieją na wśród producentów e, samochodów, e, nie są zbyt optymistyczne. Cieszę, cieszę się też, że jestem w takim wieku, że może nie dożyję tego, jak ono. Wszystko będzie elektryczne. Jak zabiją ten motosport? Myślisz o
1: sobie jako promotorze motosportu w Polsce? Takiej osobie, która no właśnie ma istotny wpływ na to, żeby go rozwijać?
0: Tak. Tak o sobie myślę. Dlaczego? Dlatego, że yy, wr wracamy do tego show biznesu. Dlaczego myśmy poszli do show biznesu? Um, motosport... teraz no business like show biznes. No. <śmiech> Ale wiesz, chodzi o to, że motosport był bardzo popularny w Polsce gdzieś w latach 80-tych, 90 -tych. Ludzie kochali go, obserwowali, oglądali. Telewizje pokazywały relacje, w, relacje z zawodów i, i to było super. Potem wycofali się duży gracze, sponsorzy pieniądze, więc ten sport przestał być pokazywany w telewizji. Gdzie indziej są pieniądze, co innego dzisiaj jest pokazywane. No i ja nie chciałam tylko i wyłącznie ograniczać się i pokazywać ten sport wśród ludzi, którzy się interesują motosportem. Bo wtedy, kiedy ja się zajęłam driftingiem, to drifting dopiero wchodził do tego kraju i kiedy ja szłam do kogokolwiek i mówiłam drifting, to widziałam taki wielki znak zapytania przed sobą, tak? Albo jak już dwa lata później już zaczynali coś tam kojarzyć hasło drifting, to najczęściej widzieli chłopaków w bmk palących gumę pod Tesco, tak? To były takie mniej więcej skojarzenia Albo kogoś pałującego ręcz, ręcznym, e, biednego gol, na ręcznym golfa, tak? I, i to było, e, takie było skojarzenie z driftem. Więc myśmy włożyli bardzo dużo pracy, żeby pokazać, co to jest drifting, e, wyedukować trochę mm, ludzi i e, środowisko, czym jest drifting faktycznie. I rzeczywiście ja nie chciałam tylko i właśnie zamknąć się do tych pasjonatów, którzy się interesują motoryzacją, bo uważam, że ten sport zasługuje na to, żeby wyjść dużo dalej mhm. i żeby pokazać, że takie fajne rzeczy dzieją się na świecie i takie fajne rzeczy dzieją się w tym środowisku motoryzacji. I to może zainteresować wszystkich ludzi, którzy po prostu lubią aktywnie uprawiać jakieś dyscypliny albo lubią adrenalinę, lubią prędkość, lubią samoloty, lubią łódki... No, takich ludzi jest bardzo dużo, tak? Więc chciałam dotrzeć do nich i stwierdziłam, że jeżeli wyjdziemy w ten show biznes, a drifting jest taki show, biznes, show biznesowy, nie? On jest taki show, to jest show, że on będzie się ładnie tam wpisywał, a jednocześnie. Fajnie pokażemy ludziom, firmom, że tutaj jest świetna emocja, świetny marketing emocjonalny, pięknie można pokazać ich produkty. Dużo osób chce pokazać swoje produkty przez pryzmat pozytywnych energii, a tam jest dużo pozytywnej energii, dużo w ogóle energii. I dlatego poszliśmy w tym kierunku. I bardzo długo byłam przez to też krytykowana z mojego środowiska, że w ogóle gdzie ja się tam pam na jakieś ścianki w ogóle, co to jest? Kierowca motosportowy w ogóle, co ja wyprawiam? Natomiast teraz te już dużo ludzi mi przyznało rację, że teraz dopiero po latach rozumieją, co myśmy zrobili, co chcieliśmy osiągnąć i rzeczywiście myślę, że udało nam się spopularyzować ten sport i, i przyciągać, przyciągnąć dzięki temu jeszcze więcej ludzi i też sponsorów do tego sportu.
1: Co robić, żeby przyciągnąć sponsorów nieoczywistych? No bo to jest taki temat, który zawsze, zawsze jest trudny. znaczy Jak złamać schemat? Tak? znaczy Absolutnie naturalny sposób jest nie wiem, dystrybutor i producent na narzędzi samochodowych. Tak, to bardzo proste, oczywiście. Wiodąca sieć nie wiem, hurtowni, sklepów z częściami, producenci części, tak, to jest łatwe. Oleje, opony, Wszyscy rozumiemy, o co w tym chodzi. Ubezpieczalnie, pewnie jeszcze czy też firmy ubezpieczeniowe, okej. Okay. No ale jak ściągnąć nieoczywistego sponsora? Jak przekonać kogoś, kto jest dokładnie, nie wiem, właśnie bardziej w świecie beauty, powiedziałaś o pięknym pokazie bielizny i tak dalej. Czy są takie miejsca, których, wiesz, myśląc motosport sport, jak jesteś dzisiaj, nie wiem, menedżerem komunikacji lub marketingu właśnie, wiem, w, w, w marce modowej, no to jak ktoś ci mówi motosport, myślisz, że nie, 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 to, to, to nie moi klienci. Co zrobić, żeby ludzie zrozumieli, że tam są właśnie emocje, a twoja marka jest o emocjach?
0: Dokładnie właśnie to, co wspomniałeś. My podkreślamy, że to jest marketing emocjonalny, że to jest fajne skojarzenie, że to nie tylko jest skojarzenie samochody i wszystko, co jest do samochodów, ale to jest skojarzenie siła, energia uśmiech, radość, szybkość. E, szybkość to mamy, nie wiem, telefonie komórkowe, tak? czy jakieś przesyły, czy komputery, które są szybkie. Tutaj można tak naprawdę znaleźć bardzo dużo analogii, które dają emocjom tym produktom. E, my mamy na przykład też e, w, w sporcie, mamy coś tak nieoczywistego. E, jednym ze sponsorów jest jak firma, która sprzedaje gładzie. No i nagle mówisz, co ma piernik do wiatraka. A z drugiej strony sobie pomyślisz, ale jaką emocję masz związaną z gładziami? No patrzysz na to i raczej niewiele czujesz, tak? No bo po prostu ona musi spełnić swoją jakąś rolę. Ale też z drugiej strony, no czym się różni? Patrzysz na jedną gładź do drugiej, klej do drugiego. No to jest wszystko to samo dla ciebie, tak? A jednak jeżeli nagle pokażesz to w sposób fajny, ta, te logo, ten, to, to logo, które gdzieś tam jest przy, związane z fajnymi emocjami, w fajnym miejscu, to nagle patrzysz na te wszystkie filmy, firmy, które dla ciebie są takie same na tej półce, ale widzisz tą firmę i masz fajne skojarzenie i od razu taki impuls w mózgu. Więc e, rzeczywiście tam jest dużo takich fajnych analogii, które można w sposób taki nawet bezpośredni y, 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 powiązać, jak, jak już wspomniałam pod tytułem szybkość, szybki komputer, tak? Mhm. E, szybki sprzęt, e, nie wiem, e, coś, co jest bardzo niezawodne, e, coś, co jest bardzo y, kolorowe, tak? Tutaj bardzo dużo można fajnych takich analogii Znaleźć. natomiast czasami coś, co zupełnie jest oderwane, też właśnie jest fajne, bo to jest tak nieoczywiste, że nagle się zastanawiasz, co ma piernik do wiatraka i to ciebie intryguje, tak? I to też powoduje, że, że, że człowiek inaczej na to patrzy, inaczej zaczyna patrzeć też na markę, a potem jak już ma tych wiele marek na półce, to ta marka nagle zaczyna przyciągać jego uwagę. Więc rzeczywiście my zawsze, jak pracujemy z jakimś sponsorem, czy, czy podejmujemy w ogóle rozmowy ze sponsorami, to wręcz przygotowujemy konkretną, kompletną kampanię. Ja tak się odzywam, bo wszyscy sponsorzy, którzy są pozyskani, dla naszego teamu, to są pozyskani przeze mnie. Mhm. Ja jestem jedyna w tym teamie, że mamy kilka osób, które pracują na nasz sukces e, i, i współpracują ze mną, to jednak to jestem jedyna ja, która przynosi te pieniądze do, do zespołu. Więc ja zawsze robię tak, że jak patrzę na jakąś firmę, do której bym chciała się odezwać i z którą bym chciała porozmawiać, to od razu myślę, co ja bym fajnego mogła przekazać, co fajnego mogłabym zrobić i w jaki sposób. I, i i to daje efekt, tak? Daje efekt, że te firmy przychodzą, widzą, wychodzimy zupełnie poza schematy, bo bardzo dużo jednak firm powiela schematy innych firm. Nie wiem, dzisiaj jest jakaś influencerka modna, to ona jest prawie we wszystkich markach, tak? Mhm. Natomiast my właśnie wyciągamy ich z tych schematów, pokazujemy im zupełnie inną ścieżkę, niekonwencjonalną ścieżkę i, i myślę, że to jest to, co udaje nam się, dzięki czemu udaje nam się przekonać te firmy do, do, do tego, żeby współpracowały z nami.
1: Jednym z ważnych nośników tego programu, czy też haseł, do których często nawiązujemy, to It's okay to live a life that others don't understand. Ty o tym powiedziałaś na samym początku, że to naprawdę jest ważne, żeby w pewnym momencie sobie uświadomić, że ty żyjesz swoim życiem, i twoi rodzice mogą kompletnie nie rozumieć, dlaczego idziesz w tym, w tym kierunku. Dziękuję Ci za tą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Ona,
1: ona przepięknie pokazuje, że no właśnie, że chyba w życiu kompletnie nie chodzi o to, żeby żyć życiem, który, które inni rozumieją. Dokładnie. Ale żeby każdego jednego dnia się budzić i rozumieć, że ty jesteś w tym miejscu i ty żyjesz tym życiem, którym ty chcesz żyć.
0: Dokładnie tak. To jest nasze życie i to my musimy być szczęśliwi.
1: Mega inspirująca rozmowa. Bardzo Ci za nią dziękuję. Znaczy, to są takie rozmowy, jak chciałbym, żebyśmy mieli dokładnie w tym programie, więc zrobiłaś mi absolutnie dzień. Dzięki bardzo.
0: Bardzo dziękuję cieszę się bardzo.
1: A Was? Wam bardzo serdecznie dziękuję. Po pierwsze to, że jesteście z nami do końca, że do, do, doszliście do tego momentu i oprócz tego, że proszę Was bardzo o to, żebyście oczywiście ocenili audycję, dali kilka gwiazdek, co jest ważne, to jeszcze bardziej proszę, abyście zaprosili znajomych do słuchania. Wierzę w to, że siła osobistej Waszej rekomendacji jest tym, co chyba w największym stopniu przyciągnie właściwych ludzi do tej audycji, czyli tych, którzy też wyciągną wartość, no, na przykład z posłuchania takiej rozmowy. Dzięki
0: bardzo. Jeszcze raz dziękuję.